0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Abbiamo sentito stamattina il tema di oggi, siamo in questi giorni più corti e la notte più lunga sta per arrivare, siamo più a volto del buio e il buio non è soltanto lì quando dormiamo, il buio è lì anche quando siamo sani svegli o ancora svegli nei passaggi no? per alzarsi e andare al lavoro, alle nostre attività o anche a chiudere la giornata. Così viviamo un po' più nel buio in questa stagione e vi invitavo un po' di riflettere come vivete voi questa stagione dove il buio un po' più presente dove il buio è diventato un compagno delle nostre giornate come vivete voi questa questa stagione ehm, può darsi particolarmente il buio del mattino forse il buio della sera più lunga ehm, cosa fa questa presenza del buio un po' più eh, per voi, per la vostra interiorità o riguardando le vostre relazioni. Questa è un po' la domanda quale abbiamo dato per portarla nella nostra giornata e apriamo la nostra puntata con una testimonianza. Chi vuole un po' raccontare cosa significa per lui per lei questa esperienza del buio, cosa fa il buio con lui o con lei, ehm, raccontare un po'. Così apriamo il cerchio della testimonianza, per chi vuole inizia. Chi rompe il ghiaccio stasera?
1: Allora lo rompo io, buonasera a tutti, Maria Pia da Crotone.
0: Ciao Maria Pia, vieni.
1: Io ho ascoltato il tuo podcast, molto particolare, molto bello. E ti dirò che questa idea, cioè, mentre tu parlavi no, di questo paese illuminato la sera davanti alla cattedrale, no, non lo so, è stato incredibilmente suggestivo. E quindi io che ti dirò, eh, da sempre, tranne quest'anno, io mi intristisco. Cioè, in questa stagione fino a dicembre per me era una tristezza incredibile perché io amo la luce no? amo il sole amo queste giornate lunghe e mh, appena si entrava in agosto e le giornate cominciavano ad accorciarsi beh, devo dire la verità per me, a me veniva quasi come dire, una un'onta di tristezza di malinconia, di malinconia. Poi ho un carattere sudista, quindi ovviamente non lo, non lo davo mai a vedere. Forse è la prima, è la prima volta che mi capita di parlarne eh, con voi, no? E, e non vedevo l'ora che arrivasse il 12 o il 13 per qualcuno di dicembre, perché mia madre diceva i giorni si accorciano fino al 12-13 dicembre, dopodiché il giorno avanza a passo di gallina credo mm. che patrizia che sta sorridendo forse sa di questa cosa e quindi io sto 13 dicembre l'aspettavo come no come la grazia della luce dico ah siamo andiamo incontro alla primavera e invece quest'anno un po le cose sono cambiate perché tutta questa storia pandemica questa cioè questo come dire questo buio che abbiamo vissuto negli ultimi anni in un certo senso mi ha fortificata forse non so c'è stato un cambiamento Eh, anche lo scorso anno l'ho vissuto diversamente lo vedevo quasi come una culla cioè il buio per me era diventato quasi una casa eh, come dire, non la mia casa ancora, ma una casa eh, in cui io potevo prendere dimora. Una casa che non mi faceva più paura, una casa che mi accoglieva. E il fatto, io l'ho sempre detto che vi ringrazio per questi appuntamenti che noi abbiamo avuto, anche questo vedersi la sera, cioè per me la sera, no? Diventava poi una uh, condizione particolare di particolare come dire grazie in un certo senso in cui io potevo scendere anche con voi con questi incontri scendere dentro mm-hmm. cominciare ad interrogarmi dentro guardare questa situazione nuova senza averne paura e adesso quest'anno invece lo vedo appunto come un'opportunità ecco, Mm un'opportunità fa buio prima, fa freddo non hai voglia di uscire però resti in casa e nella tua casa interiore ad ascoltarti, ad ascoltare ehm, come dire anche i podcast anche pur vecchi tuoi o altri questa è una condizione che mi fa molta compagnia E e ritorno a Uh, come dire, a questa chiesa, a questa piazza di cui tu parlavi, con queste lucine accese, che mi ha, ha rallegrato l'anima, però io quest'anno mi sento come una piazza con delle lucine accese.
0: Mm-hmm. Grazie. Grazie a te, grazie tantissimo. Qualcun altro vuole raccontare delle sue esperienze di questo periodo del buio. Posso? Una
2: cosetta? Perché poi Maria Pia me l'ha anche stimolata. Io ho sempre vissuto molto bene l'inverno, anche quando stavo molto male, perché è è stato sempre il tempo della cova, come posso dire. Io d'inverno mi rinchiudo un po' dentro di me, fa buio presto, quindi leggo di più, sono più, vado più dentro di me, più una cosa interiore, in attesa di una rinascita. Ed è stato sempre, diciamo, il centro dell'anno per me, anche con la festa del Natale, intesa in senso molto ampio, non solo in senso cattolico, no? E anche quando ho passato periodi della vita molto pesanti, molto difficili, c'era sempre questa fiamma dentro di me che io curavo durante l'inverno perché ho sempre e ho fiducia che poi nasce qualche cosa dopo questa gestazione dentro. Ho sempre avuto questo ritmo dentro, come posso dire l'inverno in questo modo e poi a primavera sicuramente nasce qualche altra cosa che io ho preparato dentro di me durante l'inverno quindi in realtà per me l'inverno è un periodo molto emozionante questo è il mio vissuto più forte riguardo l'inverno e quindi anche il buio queste queste lunghe ore che mi permettono di Uh, come di accudire di più la mia profondità
0: Grazie tanto grazie
3: posso sono celeste
0: Assolutamente sì, tutte le cose buone sono tre
3: <ride> <ride> Io forse ormai molti sanno sono ritornata da un viaggio lungo, molto difficile e ho riportato un sacco di come dici tu wolf di pula e di cosa buona che ancora devo setacciare ma non mi sto moltissima fretta di questo e sono tornata da un paese dove la luce durava molto più a lungo che non qui e qui sono arrivata con la luce che sparisce verso l'ora del tè vogliamo dire così e in più la il roboante eh, natale consumista che affolla le strade, le affolla, le, le, le riduce tutte uguali. E quindi è una settimana che io gradisco con grande, con grande appetito questa lunga mano del buio che segue sempre una giornata dove io continuo a essere scatenata, il mondo per me per quello che ma poi arriva questo questo gesto affettuoso di eh, farmi ritirare ed è un gesto che non è un gesto di mancanza il mondo non mi manca più il mondo in genere a me mi soverchia mi, mi, mi invade molto ecco io entro in questo spazio che è uno spazio dove io mi trovo incredibilmente moderata ma anche coraggiosa, oggi vi posso dire che ho trovato il coraggio di mettere le mani sul rubinetto della cucina che quando lo apro mi lava la faccia, ma non è possibile trovare un idraulico qui in questo tempo. Quindi mi sono inventata addirittura degli strumenti come gli stecchini dei denti, eccetera. Non ho risolto bene il problema, ma a questo punto l'acqua non mi viene più in faccia, va obliqua. E questo, come dire. Tutti gesti di invenzioni, di cassetti che si aprivano per cercare, di piccole soluzioni, di un'autonomia non autarchica, ma molto affettuosa verso di me. Io in genere non lo sono tanto. E quindi questo è stato veramente un, un, un bel... Un, dei belli, Non è programmato il mio buio, ma il buio lo aspetto in qualche modo. Mi, mi faccio accogliere. Poi ho inventato anche degli altri atti di coraggio, che sono sempre al toccare. Toccare delle cose care, toccare delle cose preziose, toccare delle cose gelose. È un anno che ancora non ho aperto tutti i cartoni del mio trasloco. E non ho aperto proprio quelli più caldamente, imperiosamente, affettuosi, che mi chiamano, perché secondo me qui non c'è il posto adatto per loro. E invece li ho trovati, sono pezze, sono delle carte meravigliose, carte damascate. Ho cominciato a dividerle e avere un piacere enorme, una gratitudine enorme a chi le ha inventate e poi a cominciare a suddividerle per immaginare se possono diventare copertine di libri, possono diventare delle buste, eccetera. Quindi senza affanno del fare, ma con un coraggio per me molto forte. E e poi così si arriva con una cena che non è mai una cena. Ho capito che da una settimana in qua la mia posizione eretta dura fino alle 10. Dopodiché comincia un altro buio incantevole che è il buio dell'orizzontale dove <ride> lì compaiono tutti gli altri accompagnamenti, sono le pagine, sono le penne, ma anche il niente. È e la notte va. e io mi lascio andare perché poi l'alba per me è un richiamo fortissimo, la mattina mi è alzo e ho pensato ma sono diventato un pipistrello forse. Oppure ho pensato, riascoltando la cristallina poesia di Marina, ho pensato ma forse sono ritornata nel mio segno zodiacale che è il gambero, che come sapete sta in acqua ma va di traverso. E ho detto ma forse io sto imparando a nuotare? Punto e basta
0: grazie tantissimo grazie Grazie, Celeste Eh, posso chiedere di nuovo di spengere l'audio così quando facciamo le testimonianze l'accendete così sentiamo un po' i suoni più puri bene, entriamo in un cammino che abbiamo voluto un po' articolare in tre passi tre stanze, tre dimensioni inizio io e Parla un po', racconta un po' cosa fanno la gente in quel periodo. Cosa fanno lì, cosa ci... ti propongono le tradizioni, le usanze no? in, in campagna qui nella montagna. tu Puoi chiudere l'audio così quella radiolina non si sente più. Tu vedi Marina che è aperto?
4: No, non l'ho visto. Per un attimo quando si sentiva sembrava Maria Teresa fosse scritto, ma non sono sicura, okay.
0: Bene, così tutti tenete chiuso no, l'audio, così è meglio. Uh, allora qui in, in campagna e in montagna potete immaginare, i monti sono molto alti. Il sole in questo momento Dura poco, alle due e mezzo, verso le tre, sparisce dietro la montagna e poi verso le cinque, cinque e un quarto arriva il buio e poi la notte è lunga, è il buio. Quando c'è un po' di luna si vede la neve sui monti e logicamente la gente è affascinata ti guarda queste luci sulla neve, sui monti o su questi alpecci, eccetera, eh, c'è un suo fascino. Quando la luna non c'è è davvero buio. Allora, in quel periodo, la gente qui, le tradizioni, propongono eh, pratiche molto carine. Una è quello che Giampo ha accennato. All'inizio di no- dicembre c'è questa piccola processione, una, diciamo un ritrovo dove i piccoli, i più grandi, adolescenti, ma ancora più grandi, eh, fino agli eh, adulti, si ritrovano ben organizzati e fanno questa parata attraverso la città, i paesi, nei vari paesi, con i luscini. Ognuno si prepara la sua luscina con quella zucca, la suota, fa le faccine, fa la cassetta, diciamo un bel disegno. E interno c'è una, una candela. essendo nella zucca non spenge con il vento e poi c'è un bastoncino, un po' di fili che le tengono così si porta questa luce. Ci sono anche le mamme con le carrozzine, con i bimbi piccini e a queste carrozzine sono attaccate piccoli lucini, tutto candela, non sono luci sintetiche, delle lampadine, torce così, no, 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 è sempre una candela, una luce viva e poi i ragazzi fanno questi, una specie di cappello, una luce che si porta sulla testa così questa figura, questa donna diventa più alta um sopra umano così alto con queste meravigliose luci e camminando logicamente si muovono un po' e così c'è una lunga processione, tutto organizzato prima i piccoli, poi i più grandi e luci spente in paese potete immaginare questo fascino, questa gente che cammina in silenzio e porta la luce e logicamente la gente accanto ammira, applaude qualche volta eccetera e poi si ritrova a bere il vin Brûlé e stare insieme la compagnia intorno a un piccolo focarello sulla piazza davanti al municipio. Uh, un momento dove ognuno di noi diventa portatore della luce, portatrice di luce. Stupendo, per questa luce proprio nel momento di buio ognuno trova gli altri e porta la luce fra di noi. E se pensato, quante leggende, quante parabole ci sono dove viene detto: Tu sei una luce, tu mi hai portato la luce, c'è la luce, c'è la scintilla divina dentro di chi le porti fuori. O questa meravigliosa parabola, quale inizia: Sopra uno di noi c'è una luce, ognuno c'è una luce sopra di sé, e quando due si incontrano nell'anima, questa luce diventa uno e promana su di loro, meraviglioso, ci sono tantissime di queste eh, narrazioni, di queste idee, questi pensieri, e qui una tradizione che manifesta, proprio nel momento di buio, dove uno potrebbe anche tendere di ritirarsi e sentirsi solo, c'è la tradizione che propone un momento così, quando io ero un bambino, un ragazzino piccolo, portavo questa candellina e mi fa così gioia di vedere in tutti questi tempi questa tradizione continua. Potete immaginare che quest'anno eh, c'erano persone nella comunità che che «Dobbiamo risparmiare corrente, dobbiamo stare attenti per il cambiamento climatico». Allora niente parati con i luci è venuta una opposizione dalla Chiesa alla gente, ai contadini, tutti opposti a questa cosa. No, si può risparmiare nel centro commerciale o nel municipio, si può risparmiare ovunque, ma a questa cosa non si tocca, non si risparmia. Meraviglioso, perché? Perché si sa, si sente, un momento così abbiamo bisogno, perché non è solo bello guardare questi e non è solo bello prendere il vimbrulla insieme, questa cosa è preziosissima, c'è qualcosa dentro di noi che chiama questo, che ha bisogno, questo si manifesta di fronte a noi, è un nutrimento. Così abbiamo già un primo passo dove queste tradizioni... Eh, rispondono su una sete, su una fame quale abbiamo, eh, una fame che non è solo socializzare, è una fame anche dal di dentro della nostra anima, da una dimensione che viene evocata con questi luci. Pochi giorni dopo c'è un'altra di queste tradizioni, un po' più potente, eh, forse ancora più antica, un misto fra un po' il sacro, il profano, il pagano, eccetera, e la cerimonia di San Nicolò. San Nicolò è questa figura simile un po' alla Befana, diciamo il senso un po' simile. San Nicolò è questo uomo grande con una barba lunga, un mantello rosso e ha sulla spalla un sacchetto grande, un sacchetto di iota, con tante cose dentro e poi c'è anche una piccola frusta, diciamo, come queste scope che si fanno con le scoppine, si prende nel bosco, si lega, si fa queste scopine, c'è questa scoppina e poi c'è un gran libro, tre cose, il sacchetto, questo libro e poi la scoppina mm. e va a trovare le case, e i bambini e con lui ci sono due o tre ragazzi cappucciati neri. Non sono carini da guardare, sono proprio neri, tutto un po' chiuso, sono rustici e fanno un po' paura. Vieni il buono e il cattivo simbolizzato in queste figure. Questi cappucciato stanno un po' fuori o può darsi vengono e sono un po' silenziosi dietro il San Nicolò che viene in casa. La casa è logicamente preparata con le candele, eh, con le belle cose, eh, profumato, può darsi c'è un po' di cibo e i bambini sono belle preparate e quando viene San Nicolò li accoglie, li parla eccetera. E i bambini raccontano le poesie o fanno un cantoncino, diciamo presentano qualcosa di sé. Sì. Il bambino San Nicolo apre il libro e in questo libro legge della vita di quel bambino. E è quasi un po' una restituzione e questo uomo sa di tutto. Sa le cose. Il bambino ha fatto per bene, ma sa anche potersi dove ha fatto un po' il biscaro, dove non ha diciamo, obbedito tanto, allora viene una specie di valutazione, un po' um, una, una restituzione. No? Allora dice, ma guarda, veramente sei così bravo, bravo, questo e questo, veramente complimenti fatto qui, ma in questo e questo sarebbe bene se ti dai un po' da fare, eccetera. Fai un po' i suggerimenti cattivi no? E dice... Se è necessario, mette un po' la frusta davanti al bambino e dice, guarda, quest'anno andrà così, ma l'anno prossimo qui devi migliorare, devi aiutare un po' meglio, per esempio, la mamma o non, 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 non scansare la scuola, devi cioè, andare alla scuola. Diciamo, e minaccia gentilmente e, e poi dal suo sacchetto tira fuori le cose buone darsi un po' di marcepano, un mandarino, un po' di noci, qualcosa di buono. Così impossibile come la Befana c'è questo momento e da bambini logicamente si aspetta questo San Niccolò è un gran momento emotivo e quasi una figura esterna della famiglia che aiuta un po' sul piano dell'educazione e logicamente nell'anima sul piano del mito qui incontriamo il bene e poi il male e questi cappucciati no, fanno un po' impressioni e fuori quando San Nicolo va da una casa all'altra se ci sono i ragazzi adolescenti in giro questi ragazzi cappucciati corrono dietro e li picchino sempre con le fruste eh, è un po' questa tradizione e intorno a questa festa c'è anche una parata un, un for- io, di nuovo ritrovano piccole e grandi si trovano davanti i campanari con questi grandi campani che normalmente portano le mucche grandi e- vengono usati suonando, particolarmente nel buio, per allontanare i spiriti maligni. Il male, il cattivo, viene allontanato con questo suono che ribomba in tutto il paese, ribomba alle rocce delle montagne. proprio incredibile questo suono che va nelle viscere, proprio è una cosa fantastica. Ci sono 50 di questi campanari che suonano bu-dum, 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 con queste campane. In questa occasione proprio lo usano come era previsto una volta di allontanare i spiriti maligni, il cattivo, il male oggi questi campanari si sono messi anche lì per le proteste, quando ci sono le le proteste popolari, quando la rabbia del popolo viene espresso eh, di fronte alle cattive politiche, le ingiustizie, la corruzione eccetera, quando ci sono queste grandi eh, dimostrazioni, manifestazioni, anche lì oggi troviamo i campanari che vengono a suonare. Bene, dopo di loro ci sono di nuovo questi portatori di luce, che sono le fiaccole, il fuoco vivo nel buio e, e poi anche una specie di maschere o questi piccoli carrelli con, con la luce in dentro. Questo attraversa tutta la città con questo grande rumore, con queste luci, proprio acceso nella quella serata del buio. Proprio nella notte viene diffuso questo, e logicamente dopo lo ritrovo anche per stare un po' insieme. Il giorno dopo i bambini hanno una libertà quale non hanno normalmente. Hanno piccole campane, quelle un po' dei, dei vettelli, un po' così, delle pecore, Corrono e chiamano nella strada, vanno a bussare la porta, suonano, bim, 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 suonano, bussano e logicamente la padrona di casa apre e le regala un dolcino. E si diverta matti, potete immaginare, andare lì quel giorno, poi bussare tutte le porte fino a ti aprono e ti danno un dolcino. La porta è aperta a tutti e questa generosità, così anche un modo di conoscerci un po'. Allora, questa è una ritualità molto seguita e logicamente le strade sono piene di gente che vogliono guardare ma anche vivere questo momento che non è solo qualcosa fuori a se stesso, è qualcosa che muove dentro, che parla dentro, che risponde a qualcosa che è già pronto di ascoltare in quel periodo. Un po' ci porta vicino anche quello che verrà nelle notti delle turbe, in queste notti di Raunechte, quando questi spiriti si svegliano e dove anche quell'incontro fra il buono e il cattivo, il bello e il brutto, dove c'è anche la lotta, l'intensità, la violenza, ma anche la magia di tutto tutti esseri, non solo noi uomini, ma anche tutti gli esseri nel cielo, nel bosco, nel sotterraneo, nel Hades, tutti questi esseri si svegliano in queste notti e questa parata ci porta già un po' in queste dimensioni, E una fame per quello che voleva fare misure per risparmiare corrente, non aveva nessuna chance di di vincere perché questa è una cosa che va molto più dell'elettricità e hanno ragione l'elettricità puoi risparmiare al centro commerciale ma non in quell'occasione lì e e la terza cosa è quella candela nella finestra quando arriva questa stagione di buio tanti di noi mettono una candela nella finestra e fanno una decorazione alla finestra, come un paesaggio, un presepio, la luna, le stelle, una casetta, eh, quasi la finestra verso la strada diventa un quadro. Un quadro che è illuminato da dentro e quando si passa la strada si guarda le finestre e si vede tutte queste meraviglie. Queste meraviglie è fatte logicamente per la famiglia ma anche per chi passa nel buio. La consapevolezza nel buio qualcuno ancora passa fuori e ci dà l'occasione di guardare la, uh, la casa e si regala un po' questi presepi, queste finestre così decorati. Molto belli. Questa usanza della candela nelle finestre viene adesso usata anche in, in momenti particolari dove si vuole dare un segno, anche nell'estate. Po- posso chiedere di chiudere l'audio a quelle persone che ha tossito?
4: Gianni, mi sembra che fosse scritto.
0: Ok, se puoi chiudere così sei più libera e noi abbiamo un suono pulito. Um, allora queste e e la finestra e l'altro giorno siamo passate per andare al concerto in chiesa, siamo passati alla casa anche del prete, anche lui aveva le finestre meravigliose, sempre i bambini le hanno decorato, è così carino, sembrano presepi ovunque e potete immaginare queste luci riflette dopo nella neve. E per concludere, il concerto in chiesa a luce di candele di nuovo questo desiderio di stare insieme di essere in questo buio limunato, illuminato dal, dalla luce viva da questa, delle candele no? e ascoltare il canto e strumenti, la musica natalizia insieme c'è questo gran desiderio di riunire di illuminare la notte ma non troppo per essere ancora in contatto con quello che va oltre di noi E questo oltre vogliamo adesso approfondire nel nostro secondo passo. Entriamo nella seconda stanza, quale è dedicato a quel tema. Usiamo la notte, usiamo il buio, usiamo questo silenzio dove siamo meno distratti. Se pensate nell'estate, quante distrazioni piacevoli abbiamo. A quest'ora siamo in piazza. Usiamo questo tempo per l'introspezione, una serata calma, tranquillo, eh, per l'introspezione, per guardarci in dentro, proprio l'opposto di quelli che raccontavo io adesso, dove andiamo verso il fuori, andiamo verso il dentro. Così do la parola a Marina e ci accompagna con pensieri di Krishna Morti.
2: Bene
4: iniziamo subito con il testo di krishnamurti accendere la fiamma della consapevolezza di sé se vi sembra che sia difficile essere consapevoli provate a scrivere ogni pensiero ogni sentimento che sorgono in voi durante il giorno prendete nota delle vostre reazioni di gelosia di invidia di vanità Scrivete di come rimanete coinvolti nelle sensazioni e delle intenzioni che si nascondono dietro le parole che usate. Prima di fare colazione, dedicate un po' di tempo a scrivere queste cose. Questo forse vi potrà richiedere di andare a letto più presto e di lasciar perdere qualche interesse mondano. Se scrivete queste cose nei momenti in cui vi è possibile, E poi la sera, prima di addormentarvi, rileggete tutto quello che avete scritto durante il giorno e lo studiate, lo ponderate, senza giudicare, senza condannare. Iniziate a scoprire le cause profonde dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti, dei vostri desideri, dei vostri discorsi. È importante che prendiate in esame le cose che avete scritto con una intelligenza che è essenzialmente libera (coughs) allora vi renderete conto del vostro stato le cause del conflitto vengono scoperte e dissolte nel fuoco della consapevolezza di sé nella fiamma dell'autoconoscenza naturalmente dovreste scrivere quello che pensate e sentite le vostre intenzioni le vostre reazioni non per un solo giorno o due, ma per molti giorni, finché non sarete capaci di essere istantaneamente consapevoli di quello che accade in voi. La meditazione non è soltanto consapevolezza di sé, è anche costante abbandono del sé. La meditazione nasce da un modo corretto di pensare e porta con sé la tranquillità e la serenità della saggezza. In questa serenità si scopre il Supremo, scrivendo quello che pensate e sentite, quello che desiderate, i modi in cui reagite, affiora una consapevolezza interiore nella quale c'è cooperazione tra il conscio e l'inconscio e questo porta alla comprensione e all'integrazione dell'essere. Allora, abbiamo deciso di portare questa proposta che ci fa Krisna Murti come un piccolo, un piccolo grande esercizio che si addice molto bene appunto. A questo Ciao Elisa, non stavo sentendo quella trasmissione che ti dicevo. Bisognerebbe che spegnete l'audio perché si sente che parlate, scusate, eh? Grande, grande. È una, una. c'è scritto iPhone. Okay. E quindi abbiamo pensato di, di proporre questo esercizio che dà Cris Namorti, questo, questa proposta che fa per questo periodo dell'anno, l'avvento che ci porta verso il Natale ehm, e non solo la nascita di Gesù bambino, ma anche un po' un'opportunità di rinascita nostra, come abbiamo sentito anche nelle testimonianze. C'è questo desiderio di di rinascere, di... e per rinascere ecco che Murti ci consiglia di, di guardarci dentro, di guardare a tutti questi nostri aspetti nel buio. Proprio l'altro giorno una ragazza che è iniziata da, da poco a leggere Kresnamurti eh, mi diceva, si lamentava, no? perché anche lei diceva eh, ma co- con questa durezza eh, mi mette ansia, diceva, ecco questa è la parola che ha usato. Perché ci fa apparire tutti cattivi. <coughs> e allora, ehm, a proposito di questo, volevo leggervi un altro piccolissimo testo, questa volta tratto da, dalle storie e leggende hasiliche di Martin Buber, e in particolare nel capitolo del Rav sneor Salman di li, Liadi. Si intitola Un po' di luce. «Quando si può vedere un po' di luce?» chiese Rabbi Slon e rispose alla propria domanda. «Quando ci si tiene in basso, come sta scritto? Se agli inferi faccio il mio letto, eccoti lì!» Allora vediamo come lo stesso identico tema può essere trattato in due modi molto diversi. Anche questo rabbi parla di fare il letto negli inferi, ma il suo modo di, di raccontarcelo, insomma, di, di farci questa proposta è un, è un po' un modo evocativo, ampio, mentre invece Krisna Murti ha, come abbiamo detto tante volte, questa espressione precisa, esplicita, diretta. È, mh, Appare principalmente come una forza, quasi a volte, come diceva appunto questa ragazza, quasi una forzatura. Però credo è importante quello che ci sfugge spesso dalla lettura di Krishnamurti, che lui ripete tantissimo, senza sosta, senza condannare, senza giudicare. E noi lo capiamo, questo, io perlomeno parlo per me, lo capisco questo condannare, questo non giudicare, però... Credo che lo capisco ancora a troppo a livello mentale. Perché se riusciamo sempre di più a rielaborare, a esercitarci, capire non giudicare, non condannare dove noi abbiamo queste parti un po' più difficili è una grandissima espressione d'amore, forse la più grande. Quindi anche una grande dolcezza ci invita ad avere anche questa tenerezza non giudicante verso questi aspetti che comunque dentro di noi abbiamo. Pensavo anche che perché è così difficile anche mettersi a fare questo lavoro, no? perché è un po' come quando abbiamo ammassato tanta roba nella cantina e non ci andiamo mai, diciamo ma ah, sì c'è un po' di roba, Magari è messa, sì, sì, ma dai, abbastanza in ordine, così. Poi andiamo giù con la luce e vediamo che c'è un gran caos, un sacco di roba da, magari anche da, da mettere via e, e quant'altro. Oppure anche un'altra metafora buona è quella del giardino, dell'orto. Andiamo lì, diciamo, ah sì, abbiamo sistemato tutto, l'anno scorso vedrai che è tutto a posto, invece troviamo un sacco di erbaccia, le piantine da zappare, e insomma non è che sia poi così subito facile anche no? accogliere questa cosa d'altra parte è abbastanza importante e se siamo qui anche in questi incontri è perché comunque a tutti interessa anche questo aspetto credo che ci sono dentro di noi almeno tre Modi di reagire a questa cosa che sono tutti e tre eh, contemporaneamente presenti uno è quello proprio di girare la testa e rifiutare di no ma che palle io non ne voglio sapere eh, non mi interessa oppure no io sono a posto no, queste cose non, non mi appartengono l'altro è magari vedere invece che il lavoro c- c- c'è da fare però lo sentiamo quasi più come un obbligo perché dobbiamo essere delle persone più brave e dobbiamo migliorarci. E quindi ci approcciamo a questo lavoro con un po' un malanimo, non, non tanto una disposizione, come proprio lo subissimo, come un dovere. Oppure anche una terza dimensione, che è quella invece di un po' l'entusiasmo, questo ardore, che è un po' un'espressione dell'artista. L'artista, e il pianista piuttosto che il pittore o la danzatrice anche quando hanno raggiunto un buon livello nella loro arte continuano a esercitarsi ogni giorno da un lato perché sanno che se no perderebbero questa abilità dall'altro perché vogliono migliorarsi ma soprattutto perché provano gioia nel farlo perché per loro è importante è quello che li fa sentire vivi e quindi Penso che vedere che c'è anche questa terza opzione disponibile in noi, anche se non sempre, è così accessibile, chiaro. Però sapere che c'è e sapere che è possibile anche andare eh, a a cercare quella quella ispirazione, quella forza lì, eh, penso sia molto importante. Anche perché volevo fare un'ultima riflessione, ho pensato che i nostri talenti eh, ci caratterizzano e ci differenziano, ognuno di noi ha delle eh, capacità che l'altro non ha oppure dei modi diversi di fare le cose e proprio per questo è anche bello fare le cose insieme e condividere perché ognuno porta il il suo nutrimento e la sua parte preziosa. E l'altro aspetto invece sono proprio tutti questi queste fatiche che questi attaccamenti che abbiamo, come li, li nomina Cristo Murti, che può essere un egoismo, un invidio, una gelosia, questi ci accomunano tutti. Ed è anche un, un terreno, un mare nel quale ci sentiamo uniti nel navigare insieme. Credo se ehm, possiamo vedere. Anche questa sfaccettatura di questi aspetti di buio con i quali ci siamo chiamati a confrontarci durante la nostra vita, vederli appunto non come una cosa che ci sminuisce ma che ci accomuna proprio all'essere umano, fa fa parte di noi e quindi prenderne atto appunto in una maniera benevola e e tranquilla, avvicinarci anche a a questa parte. Volevo chiudere con una piccola poesia che si chiama Piccola Luce. Ed ora che nel cammino dell'anno il buio si allunga e si infittisce, nel silenzio si intuisce che nel nascere e morire qualcosa sempre vive e mai finisce. E come il pellegrino che nella nebbia, recando seco, prezioso il suo lumino, protegge quella sacra luce che gli illumina il cammino, così una luce similare ma ancora più brillante attende quieta e serena nel mio cuore e con voce suave e leggera cantando chiama per essere nutrita di rinnovato ardore. Ardore per qualcosa di invisibile, che pur attraverso il visibile vive e appare. Ed ora so perché, seppur a volte nella fatica e nel dolore, mai del tutto ho voluto disperare. Grazie. Eh, Passerei la parola ad Angela. Ci sei Angela?
5: Sì, ci sono.
2: Benissimo, a te la parola, Carla. bene, grazie Eh,
5: anche io oggi ho pensato all'invito di Wolfgang su come vivo io la mia oscurità effettivamente per me anche come per Patrizia è un periodo questo bellissimo l'oscurità che avanza è per me un mantello eh, blu che mi avvolge e mi riscalda, perché mi dà la possibilità di accendere la luce interiore. E ho un appuntamento ogni anno, un appuntamento a cui non manco mai, che è la prima domenica dell'Avvento, dove preparo eh, la corona. La corona con i rami di abete, un po' di pino, corbezzolo e su questa corona eh, posiziono le quattro candele le quattro candele proprio dell'avvento quindi man mano che l'oscurità avanza e il sole piano piano raggiunge l'altezza minima nel cielo e l'oscurità si fa massima queste candele rappresentano la mia luce la luce interiore che l'essere umano è capace di di accendere eh, proprio in questo periodo dell'anno. E allora la prima domenica dell'Avvento accendo la prima candela. Poi la seconda, si aggiunge la seconda candela, quindi c'è ancora più luce. E così via, la terza domenica dell'Avvento ne ne accendiamo in sequenza tre e poi la domenica prima di Natale sono accese tutte e quattro. E questo per me è bellissimo perché, ehm, sì, è proprio la manifestazione di come la luce aumenta man mano che l'oscurità avanza. E questo non sarebbe possibile nel, nel pieno dell'estate, quando la coscienza è così sveglia, e attiva e la percezione dei sensi è così forte e, e il sole fisico è al massimo. E invece ora è il sole spirituale che, eh, che è al massimo dentro di noi. E c'è il racconto eh, che, che racconto anche alle, alle, alle mie bambine degli angeli che appaiono ogni settimana. La prima settimana dell'avvento scende sulla terra un angelo tutto blu che è rivestito da un grande mantello blu, che è il mantello fatto di silenzio e di pace, e invita gli uomini a fare il silenzio perché sta per arrivare il Natale. Non tutti sono capaci di, di ascoltarlo subito, o di accorgersi di questa presenza, perché siamo presi eh, dal da fare. No? È l'autunno è un periodo di grande lavoro, si chiudono bilanci, si vendemmia, si fanno tante cose. Quindi non è così facile eh, sentire la presenza di questo primo angelo che ci viene ad annunciare eh, che il cammino è cominciato. La seconda settimana arriva invece un angelo tutto rosso che ha sotto il suo braccio un canestro in tessuto d'oro. E va in giro in tutte le case, in tutta la terra e cerca, va a frugare nel cuore degli uomini e vede se trova un po' di amore completamente puro. Lo mette nel suo cestino e lo porta verso il cielo. E in cielo gli angeli e anche gli uomini che si trovano lì, i nostri antenati, prendono questo amore e ne fanno luce per le stelle. Poi la terza domenica, quando accendiamo la terza candelina, arriva un angelo tutto bianco e quindi siamo ora, in questo momento. Questo angelo tutto bianco eh, ha un raggio di luce con sé e questo raggio di luce eh, lo fa penetrare nel cuore degli uomini per rischiarli e riscaldarli dall'interno. È come se il sole si accendesse nei loro occhi. In questa settimana ricade anche la festa di Santa Lucia, che è la santa che porta sul piattino gli occhi. Con questo, no, è un invito affinché noi possiamo vedere eh, questo, eh, questa nuova luce che eh, ci viene messa dentro da questo gran angelo tutto bianco. E poi, per ultimo, la quarta domenica arriva un angelo con il mantello di colore violetto e ha nella sua mano una grande lira e suona una musica molto dolce, canta un canto molto armonioso, ma per udirlo bisogna avere il cuore silenzioso e attento e canta il canto della pace, il canto del bambino e e del regno di Dio che viene sulla terra. Allora tutti i semi che dormono nella terra si risvegliano e la terra stessa ascolta, perché questo canto gli dice che un giorno sarà di nuovo un paradiso. Ecco, questo racconto eh, mi mette eh, in in sintonia, mi mette in collegamento con questo cammino dell'oscurità che avanza e della luce eh, interiore che si fa sempre più forte. E arriviamo poi alla notte di Natale dove la luce rinasce, è il messaggio che la vita nasce sempre di nuovo e infatti piano piano le giornate si allungano, iniziano ad allungarsi. Quindi un tempo di attesa, un tempo di speranza perché sappiamo che la nuova luce è presto, è vicina a noi e presto rinascerà. Ecco, io mi fermerei qui per ora.
0: Grazie tantissimo. È meraviglioso, no? Ascoltate, adesso con grande gioia. Meraviglioso, vedete quasi tre chiavi di lettura di questo tempo diverso e saranno anche altre chiavi. La chiave proprio del, della ritualità del, del paese, del mondo esterno e noi che reagisce su questo tempo che annuncia già quasi questo bisogno dell'anima, di de, de quel mondo che va oltre della realtà, del mondo materiale, eccetera, e riflette proprio il bisogno no? anche di un nutrimento della nostra interiorità. Questo cucire il mondo esterno con il mondo interno, come anche il mondo esterno, adesso con più buio, forma, stimola la, la sorgente creatrice anche per la nostra anima. E anche la nostra anima che ritrova qualcosa in questa stagione buia, quale non trova nella stagione dell'estate, per esempio, e che ci porta a questo invito, a quasi un'altra lettura, no? Di quel momento all'invito di Krishnamurti, che ci aiuta proprio di sviluppare, e lui mette il dito sopra, di sviluppare questa accoglienza eh, incondizionata e amorevole di noi stessi di guardarci questa introspezione benefica eh, dove proprio impariamo un'accoglienza incondizionata amorevole di noi stessi e proprio quell'attecciamento vuol dire una comprensione che va oltre della nostra mente che viene quasi un po' una porta che porta a soluzioni dei conflitti di de tutto quello che, che mettiamo nel mezzo fra noi e la vita, eccetera. Uh, questa introspezione, che logicamente la stagione del buio ci dà proprio il tempo e se pensiamo a mattina di scriverci un po' quello che ci viene appena dopo il risveglio e riguardarci alla sera è un, è un invito a... Una, un compito no? eh, che può essere molto fecondo e proprio questa stagione. Il buio ci dà la possibile tempo non distratto e ci aiuta in questo. E da qui a questa lettura della nostra anima, una chiave un po' quasi della favola, del mito, ehm, il mondo steineriano che risponde proprio sul bisogno dell'anima e della, dell'aspetto completo di noi. In tutte le tre esperienze vediamo che l'uomo non è solo fatto di materia, eccetera. siamo anche esseri spirituali no? e che abbiamo bisogno anche di questo cucire del mondo esterno, del mondo interno e nutrirla anche. E proprio questa stagione è la stagione molto particolare che ci aiuta in questo cammino. Vogliamo concludere e do la parola a Angela per darci la buona notte.
5: Volevo leggervi una piccola meditazione di Steiner che lui ha lasciato al convegno di Natale del 1923 e mi sembrava proprio adatta alla nostra serata. Alla svolta dei tempi la luce dello spirito cosmico entrò Nella corrente dell'essere terreno. L'oscurità della notte aveva cessato di dominare. Chiara luce del giorno rivolse in anime umane. Luce che riscalda i cuori poveri dei pastori. Luce che illumina le menti sapienti dei re. O luce divina, o Cristo, tu sole, riscalda i nostri cuori illumina le nostre menti affinché divenga buono ciò che noi intraprendiamo col cuore, ciò che noi portiamo a compimento con mente risoluta. E così vi auguro la buona notte.
0: Grazie. Posso
3: permettermi una parola ancora? Scusa Angela, scusa Wolf, dimmi se me lo puoi permettere. Certo. Volevo ricordare che in tutte le culture la festa del solstizio è ha tutte ritualità che in qualche modo si accompagnano con questo gioco tra luce e buio e in qualche modo la luce richiama stare insieme. Volevo ricordare che in Afghanistan e in Iran c'è una grande festa del solstizio che si chiama Shaba e Yalba e che l'UNESCO l'ha riconosciuta come patrimonio immateriale del mondo. E in genere questi popoli si riunivano per leggere le, le poesie di Hafez, di Rumi, dei loro grandi poeti. Io invito tutti noi a andare in questo momento terribilissimo per questi due popoli a portare noi tutti insieme la luce perché si finisca questa carneficina odiosa discriminazione delle donne grazie
0: grazie tanto
3: grazie
0: e buonanotte
3: buonanotte
4: grazie buonanotte. 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 Buonanotte.